0: 每个故事都是别人走过的路，那
1: 个、有微笑的抚慰
0: 从艺术你
1: 爱我，也有
0: 泪水的滋润。默默到来，故事如你
1: ；默默到来，故事如你。默默感谢你收听到由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫。上一期的节目是你爱上的是一个洋葱还是一个人？有一位叫做大可大可的朋友，他在评论区留言，他说：“知乎上曾经有人回答，恋爱最好的状态，往往就是两个人好像忘了在谈恋爱。简单的说，就是不累人，在一起变成了习惯。”不会担心害怕，因为你知道别人抢不走他。他打他的英雄联盟，你窝在他旁边，拿着 iPad 看豆瓣、看知乎，然后淘宝。等他消灭了怪兽，一起去厨房煮个宵夜，然后抱两碗，重新回电脑前，看一部两个人都想看的电影。起初，小莫也觉得，恋爱就应该是你侬我侬。你开摩托车带着我兜风，飙到一百码，火抱着你的腰尖叫。到后来我发现，原来两个人最好的状态其实就是，无论你在不在我身边，一想到你，我都觉得安心。而今天要和你说的这个故事，当然也是跟恋爱有关。故事的作者依旧是小莫的朋友木糖，故事的名字是《陌上花开》。可缓缓而归矣。故事的名字透着一丝古意，女主人公却是很新潮。她叫做小玉。小玉八九年出生，独生女，从初中开始纹身、吸烟、泡吧、谈恋爱，无所不能。因为她有一个很开明的妈妈，除了要求她十八岁之前不能有性行为之外，不限制他的一切，小玉平安度过精彩的青春期。小玉跟我相识于2011年，在此之前，她一直在豪华游轮上做荷官，频繁往返于新马泰以及香港。他对那几个地方的熟悉程度几乎超过我们所在的这座城市。小玉是个很可爱的女孩子，她的可爱之处在于行为坦荡。难得的有一份赤子之心。他和我的友谊秉持着“我不问他不说，我若问从不隐瞒”的原则。我们熟识之后的一个星期，小玉给我看她纹在左边肩胛骨上的皇冠和蔷薇，非常漂亮。虽然面积略大，倒不失精致。之所以面积略大，原因在于他很久之前。谈恋爱昏了头，纹了一个男朋友的名字。多年后认识到这样很傻，于是更傻的跑去把纹身洗掉，留了一个创面较大的伤疤。他的母亲大人难以容忍，请他无论如何再纹一个漂亮的图案，把伤疤掩盖掉。人和人之间的感情要想更深入。其中一个办法是迅速庸俗化彼此的关系，通往庸俗化的大路之一，便是交流彼此的感情史。所以，我知道了小玉和周同学纠葛数年的孽缘，了解了她闯荡江湖的离经叛道，参与了她和前任男朋友的分合，见证了她和现在的丈夫恩爱有加。关于感情的事。我总是有很多困惑，对小玉也是如此，总是想不明白，她，一个漂亮的姑娘，去参加一场婚礼也能秒杀一个男朋友回来的漂亮姑娘，为什么会和周同学纠缠不清？也曾想过，是不是跟她学生时代的恋爱有关？小玉学生时代的男朋友没有一个是在校生，大多数都是社会人士。其中不乏社会大哥，最离奇的一个大哥为了他从良，跟小玉的爸爸差不多大，不知道是爱情给了他们勇气，还是初生牛犊不怕虎。小玉带大哥回家，他爸爸为了阻止他们在一起，差点和这位大哥结拜为兄弟。我总是抱有一种固执的理论，一个年龄段该发生的没有发生。在以后的岁月，会以其他的形式自我补偿。周同学长相斯文，和小玉站在一起，倒是郎才女貌。在社会上摸爬滚打好些年，爬上销售经理的位置，擅长交际，为人活络，又古怪的有一点书生气。小玉喜好的男人，总是能保护她的。而学生时代没有和年龄相当的男生谈一场恋爱。让他遇到周同学后，无法自拔。可是周同学已经有一个比他大三岁的女朋友，在他女朋友面前，周同学乖顺的如同一个婴儿。世界上有不同的种族，每个人心中有一个哈姆雷特，每个群体之间对爱情的看法，也有一千零一种。小玉，周同学。和周同学的女朋友，他们代表的群体的感情观和我截然不同。小玉和周同学纠缠不清，周同学和他的女朋友保持着让人看不清的距离。周同学的女朋友是一个空中飞人，满世界出差，他们见面的次数比普通朋友更普通。这也给小玉和周同学提供了发展不伦之恋的温床。小玉和周同学在不同场合分别跟我强调过，他们不过是各取所需，互不相欠。而他们表现的样子，让不明就里的人很容易相信，这只是一场成年男女的情爱游戏。小玉从不在有男朋友的情况下和周同学有任何接触，周同学在这种情况下也不打扰她。而周同学在女朋友在国内，在这座城市的时候，也是一个很好的男朋友。张爱玲说：“通往女人灵魂的通道是阴道。”也有人说：“男人因性而爱，女人因爱而性。”我不知道这是否描述的准确，只是用在小玉和周同学的关系上是说得通的。小玉若不是对周同学存有情爱，也不会陷入感情的局域中如此自虐。他每次和周同学约会完毕之后，总是无限自责自厌。问我他是不是个坏女孩。小玉的眼睛亮晶晶的，让我不忍心再说什么，只好埋着头陪他喝酒。酒醒后，太阳照常升起。小玉拥有一项技能，是我至今无法逃脱的宿命，就是，当我每一次想用不靠谱来评价她的时候，她总能适时的做点什么，让我在心底化掉这三个字。他和周同学的纠缠，绝对对得起不靠谱三个字，但是他从未幻想和周同学步入婚姻殿堂，又让我感到有一点欣慰。不靠谱的对立面是靠谱，理所当然的要用靠谱来描述小玉吗？在发生她只是去参加朋友的婚礼就能把伴郎领回来，对我说：“这是我新男朋友。”这种事情之后，我就放弃了要精准描述小玉的幼稚想法。这个伴郎男朋友满足了小玉的一切幻想，在海关工作。祖上三代生活在这个城市，家中独子。2012年中，他们相识。24岁的小玉已经不止一次地跟我说，她想结婚，想当妈妈了。伴郎男朋友跟我童年，和小玉有一样的想法。我无法得知他们的爱情是如何发生的，一如我不知道他们又因何分手。小玉为了和伴郎男朋友修成正果。戒烟、戒酒，作息规律，就连不好把控的荷尔蒙，也在他的掌控下，坚决只在该分泌的时候才分泌。他们在一起之后，也不再见他隔三差五的就恳求我拦着他，不要去见周同学。2013年初，小玉靠在我的办公桌上，午后的阳光透过大厦玻璃洒在他身上的样子，我还记得。让他那拥有四分之一外国血统的美丽容颜柔和不少。他对我说：“木糖，我要结婚了。”之后，为了这场婚礼准备，他辞了工作，去一家更清闲的公司上班。却在去年十月，突然约我去横山旅游。在去横山的途中，他的电话不停响起，他不停挂断，接着关机。他只告诉我，他们分手了，理由他没说，我也没问。夜晚，我们躺在旅馆，衡山的夜晚格外的宁静，隐隐约约能闻见香火的味道。我们都没说话，过了会儿，小玉问我：“木堂，我应该找什么样的男朋友？”木糖。我想结婚，想当妈妈了。别人的人生，我总是没有胆子给任何的建议。尤其小玉如此信任我，刚好那个时候，我的感情也陷入胡伦，对于爱情和婚姻陷入空前的自我辩证，大道理说不出，通俗的话也说不好。几经斟酌，我说小玉。结婚和养育孩子需要金钱和耐心。你准备好了吗？他愣了一下，说：“金钱和耐心。”我嗯了一声，在黑暗中重重的点了下头。之后在衡山的几天，我们谁也没有再提过感情的事情。最后一天从祝融峰下来，他靠在花坛上。吸着烟，说：“木糖，我真的想结婚，真的想当妈妈了。”曾经带有神采的双眼，竟有几分沧桑，一时有点难受。之后小玉消沉很长一段时间，之前为了伴郎男朋友保留的良好习惯，依然延续，并且开始信佛，每天固定时间打坐，让她的精神状态。好了很多。二零一四年一月六号，小玉突然打电话给我，说有一个男生在追求她，请我跟他们一起吃饭，顺便见一见那个男生。听他的声音已经全然恢复了活力，让我很高兴，却刚好那段时间恰逢公司年会，忙得不可开交，改了时间，又因各种各样的原因。我们在同一个城市，也没法见面。再次见面，他拎着我爱吃的蛋糕来公司找我，顺便送给我一张请柬。2014年9月，小玉结婚，参加她的婚宴，第一次见她的丈夫，是一个胖胖的、比较容易被淹没在人群里的长相，但是看上去很舒服。和貌美如花的小玉站在一起，意外的和谐。婚礼上的小玉忙着招呼宾客，没有来得及跟他细聊，就赶去吃饭了。婚宴上，我和周同学在一桌，他面带微笑跟我打招呼。我们聊了一下彼此的生活，开了几句玩笑，脸上看不出周同学的情绪。有什么异样？这样也好啊，我在心里感到轻松，那种两年前无法理解的感受，那一刻更加明显。婚礼很温馨，很顺利，仿佛在昨天，小玉为了周同学酩酊大醉，今天却可以举着酒杯彼此祝福。一样的酒，喝出了不一样的味道。婚后，小玉。送我们在他婚礼上的照片，约在外面吃饭。一年前的谜底在那一天得以真相大白。很老套的故事，小玉和周同学的纠缠，被伴郎男朋友知道，描述的极其不堪。这个理由很难让人信任。在遇到伴郎男朋友之后，小玉自律的堪比古时候的标准大方，道德感爆棚。遇到他之前，那也是之前的事情，有什么好计较的？小玉笑了笑，这不过是借口。理由是小玉不能生育，惊得我下巴掉下来。眼前的小玉明明有孕在身呢。小玉说：“阴差阳错。”突然就明白了，在衡山脚下，他那样的沧桑。说着想当妈妈，小玉倒是很看得开，反而劝我说：“伴郎男朋友那样的家庭环境，选择放弃他也是情理之中的事情。”给我看她纹身的那个姑娘，把自己的恋爱史当成笑话讲给我听的女孩子，为了一个男生痛哭失声的她，站在衡山脚下落寞沧桑的小玉。那么近，那么远。小玉仿佛知道我在纠结什么，只是说：“木糖，你放心，我很幸福。”在小玉的丈夫驱车接她回家的时候，我相信他是真的幸福的。不幸福的人笑不出那样好看的表情，一如我想象中，学生时代吸烟喝酒。好吧，谈恋爱的小玉的样子。小玉，陌上花开，可缓缓而
0: 归矣。
1: 今天节目就是这些。想要看到节目中故事的文字版，大家可以在木糖的新浪微博上找到，微博地址以及节目中涉及到的音乐，小莫将会在节目详情中注明。那这个礼拜周六晚上十点，我们再会吧。小莫在长沙，跟你说晚安。
0: 能同途偶遇在这星球上，燃亮飘渺人生，我多么够运，无人如你逗留我思潮上，从没再疑问，这个世界好得很。天该很好，你若尚在场，火一般的太阳在脸上，烧得肌肤如情，痕极柔痒，滴着汗的一双，笑着唱。燃亮飘渺人生，我多么够运，无人如你逗留我思照相，从没再疑问，这个世界好得很，人同途偶遇在这星球上。